0: Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضلة وما يقلل فلا هادية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَالشَّرَرَ pengajian Rahimahni wa Rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala membaca kitab Allah. dan saling mempelajari diantara kita makna-makna tafsiran-tafsiran yang terkandung di dalamnya untuk mengambil nasihat, pelajaran agar hati kita semua menjadi hati yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu berada di atas suratul mustaqim jemaah pengajian rahimani wa malam hari ini Kita akan membaca Tafsir Surat Al-Fajr dari Kitab Tafsir Al-Muyassar Di halaman 593 Jemaah pengajian Rahimani wa rahimakumullah Surat Al-Fajr adalah surat yang ke-89 Dan terdiri dari 30 ayat Surat ini Surat Makkiyah Diturunkan setelah Rasulullah SAW Diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah Ada beberapa ciri lain Dari surat-surat yang ber Yang disifati sebagai Surat Makkiyah Yang pertama, suratnya, ayatnya pendek-pendek Kita lihat surat al-fajr ini ayatnya pendek-pendek Yang kedua, suratnya banyak bercerita tentang hari kebangkitan, hari kiamat Tentang bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dan hari kiamat Ini juga ada dalam surat Al-Fajr Jemaah pengajian wa Semoga Allah ta'ala Merahmati kita semuanya Surat Al-Fajr ini Kita baca setelah surat Al-Ghawsyah Dalam susunan Al-Quran Surat Al-Ghawsyah yang kita Bahas pada pertemuan-pertemuan Yang telah lalu berbicara tentang siksaan ancaman siksaan untuk orang-orang kafir yang mendustakan Allah dan Rasul. Di surat Al-Fajr ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman juga kepada orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh ancamannya bukan hanya siksaan di akhirat saya tapi juga azab di dunia diberikan contoh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan kaum Ad, kaum Samud, dan fir'aun serta pengikut-pengikutnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah mereka semua ini orang-orang yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kekufuran mereka, karena pembangkangan mereka pada malam hari ini kita akan membahas kaum yang pertama, namun sebelumnya tentu saja kita akan melewati ayat-ayat yang berisi sumpah Allah subhanahu wa ta'ala di ayat pertama dan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya karena makhluk-makhluk ini punya kelebihan tujuannya agar orang yang membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala ini bisa benar-benar mengambil pelajaran dari sumpah-sumpah Allah subhanahu wa ta'ala percaya, puas karena memang itu tujuan dari sumpah yang dibawakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maupun oleh manusia Manusia kalau bersumpah ya untuk menegaskan apa yang akan terjadi Ibu-ibu di atas mohon anak-anaknya ditenangkan Ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wal fajri Demi fajar Para alih tafsir dalam kitab tafsir al-Muyassar berkata Aksama Allah subhanahu bi waktil fajar Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu fajar Ada dua pendapat para ulama Tentang yang dimaksud dengan al-fajar Kalau dalam terjemahan Departemen Agama ya jelas Yang dimaksud demi fajar ya, waktu fajar Dalam kitab tafsir al-muyassal juga Disebutkan biwaktil fajar Yang dimaksud adalah waktu fajar Jadi ini pendapat pertama Pendapat yang paling kuat Al Fajar adalah waktu dimana gelapnya malam mulai sirna diganti dengan cahaya. Karena fajar ini cahaya mulai keluar sedikit demi sedikit sebelum munculnya matahari. Yang kita dengar kenal dengan waktu subuh. Fajar yang dimaksud di sini adalah al Fajar Sadiq. Fajar Saadik. Karena Fajar itu ada dua, ada Fajar Kadib dan ada Fajar Sadib. Bedanya, kalau Fajar Kadib itu muncul terlebih dahulu. Dan cahayanya tegak ke atas. Cahaya putih itu kelihatan tegak ke atas. Kemudian setelah itu hilang cahayanya. dan biasanya kalau kita melihat cahaya tegak ke atas itu tidak bersambung dengan ufuk berbeda dengan fajar fadik fajar yang menjadi penentu masuknya waktu subuh ini yang benar-benar fajar kalau tadi bukan fajar sebenarnya itu hanya sekedar biasan cahaya bintang saja. Yang benar-benar pengaruh dari matahari fajar zodiak adalah yang melintang dari arah selatan ke arah utara, tidak tegak seperti ini, tapi melintang di ufuk, yang langsung nempel dengan ufuk antara cahaya dengan ufuk itu dengan garis ufuk itu tidak ada hitamnya di sini. putih semua kemudian setelah itu tidak ada tidak hilang-hilang sampai nanti memerah kemudian terbit matahari tentu saja ini hanya bisa kita lihat di pedalaman-pedalaman daerah-daerah padang pasir dan sebagainya yang tidak ada lampu zaman sekarang ini sulit membedakan oleh karena itu zaman sekarang ini semuanya pakai waktu kepada pengajian rahimani wa rahimakum semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar ini Karena Allah Subhanahu Wa Taala hendak menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Hikmah ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaimin, juga dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman al sadi dalam kitab tafsir beliau Karimur Rahman. Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan bahwasanya Dialah yang Mahakuasa mendatangkan fajar. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan waktu fajar. Dengan fajar ini Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit menghilangkan malam yang gelap gulita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-71 Qul ara'aitul, katakan terangkanlah kepadaku inja'alallahu alaikum al-layla sarmada bagaimana jika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untukmu malam terus menerus ilah yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Man Allah, siapakah Tuhan Sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang bisa mendatangkan cahaya untuk kami Jika seandainya Tuhan-Tuhan yang disembah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Mampu mendatangkan cahaya Coba datangkan cahaya di tengah malam gelap kulit Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menjadikan al-fajr ini sebagai tanda kekuasaannya yang menunjukkan bahwasanya dialah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Hikmah kedua Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar ini karena fajar adalah awal dari waktu kita beraktivitas di dunia. Fajar adalah Waktu dimana kita melepaskan tidur kita bangun Yang tidur kita di malam hari itu adalah kematian kecil Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Fajar ini supaya kita semua berpikir Siapa yang bisa melakukan memberikan kita nikmat seenak tidur. Setelah itu kita dibangunkan di waktu fajar. Kemudian hikmah yang diberikan karena di waktu fajar ini terdapat hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan waktu fajar. Di antaranya yaitu salat subuh. Di antaranya juga waktu kita mulai menahan makan dan minum kalau hendak puasa. Namun bedanya jemaah pengajian rahimani antara waktu kita menahan makan dan minum dengan waktu mulai salat subuh mestinya kita lebih harus lebih memperhatikan waktu mulainya salat subuh. Kenapa demikian? Karena kalau salat subuh kita kerjakan sebelum waktunya batal salat subuh. Harus diulang. Berbeda dengan menahan makan dan minum. Kalau kita salah menyangka bahwasanya masih malam padahal sudah fajar puasa kita tidak batal jadi yang harus lebih detail diperhatikan waktu fajar adalah yang berkaitan dengan salat sub karena banyak orang yang waliullah seolah-olah sangat meremehkan Rem sekali waktu masuknya salat atau masuknya waktu salat subuh. Yang penting jamnya sudah menunjukkan sekian kurang sekian kurang sekian barangkali tidak terlampau diperdulikan azan saja. Hadal jemaah pengajian rahimani wa Waktu masuknya salat subuh ini sangat penting diperhatikan supaya sholat subuh yang kita kerjakan sah oleh karena itu jemaah pengajian rahimani niwa rahimah di tengah kelalaian banyak orang tentang waktu sholat subuh ini mustinya memang kita sedikit menunggu lebih lama lagi paling tiga dua puluh, paling cepat dua puluh menit setelah adhan ya bagusnya nunggu dua puluh lima, tiga puluh menit jemaah pengajian rahimani niwa rahimah selain itu hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu fajar karena Allah subhanahu wa ta'ala hendak membantah orang-orang kafir Quraish yang mengingkari adanya hari kebangkitan setelah kematian seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala hendak menyampaikan lihat loh ini fajar coba kalian perhatikan waktu fajar datang setelah malam gelap gulita. Allah mampu membuat terang benderang setelah malam yang gelap gulita. Begitu juga kematian. Manusia semua akan mati. Gelap gulita kehidupan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mendatangkan cahaya kehidupan bagi semua manusia di hari kebangkitan kelak. jemaah pengajian rahimani wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya ini pendapat pertama bahwasanya fajar yang dimaksud dalam firman Allah wal fajri ini adalah waktu subuh Adapun yang kedua pendapat yang kedua yang dimaksud adalah sholat subuh kata sebagian para ulama kenapa demikian karena sholat subuh adalah sholat yang sangat penting sekali yang dilalihkan oleh banyak orang buktinya saking pentingnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda man shalla subha fa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim barang siapa yang salat subuh maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala walayatul banallahu walayatulnakumullah bizimmati jangan sekali-kali kalian dicari oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kalian telah merusak perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya, kalau orang sholat subuh, jangan diganggu itu. dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau coba-coba ganggu, nanti kalian dicari oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti manusia, kalau melindungi orang, ada yang ganggu orang yang dilindungi ya. siap-siap saja didatang apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha cemburu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Selain itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda man sallal bardaini dakhala al jannah. Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Al bardaini menurut para ulama yang dimaksud adalah salat subuh dan salat asar. Alimam Al-Khathabi berkata, "Wa inna ma wa wa Salat subuh dan salat ashar itu dinamakan al berdani aw karena Pada waktu itu hawanya enak Dan karena pada saat itu Hawanya mulai dingin atau masih dingin Kalau subuh ya jelas masih dingin Masih enak Kalau asar dari siang yang menyengat Kalau sudah mulai masuk waktu asar sudah mulai dingin. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa banyak orang yang melalaikan salat subuh karena enak tidur di situ masih dingin, enak sekali. Begitu juga orang melalaikan waktu salat asar karena biasanya tidur siang. Tidur siang yang sudah keringatan di siang itu tiba-tiba waktu masuk waktu asar enak rasanya, masih enak tidur. atau untuk orang-orang yang bekerja inilah waktu akhir-akhir kita bekerja. Mustinya kita harus selesaikan pekerjaan dunia ini. Akhirnya waktu salatnya diundur, diundur, diundur tiba-tiba sudah masuk waktu magrib. Demikian pengajian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda membawakan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang menjaga salat subuh dan salat asar akan masuk ke dalam surga imam pengajian rahimani wa rahimakumullah begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim innakum satarawna rabbakum sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian kamatarawna hadal qamar sebagaimana kalian melihat bulan ini maksudnya apa? cara melihat bulan itu bukan Allah seperti bulan tidak tapi cara kita melihat bulan bagaimana cara kita melihat bulan yang mendongak kita itu artinya Allah Subhanahu wa taala di atas seandainya Allah di mana-mana ya kita ngelihat ke sana kemari juga bisa kan di mana-mana Kamatarawona hadal komar, sebagaimana cara kalian melihat bulan ini, latubamunafiru yatihi. Kalian tidak akan saling berdesak-desakan dalam melihat, tidak seperti ngintip orang atau melihat sebuah kecelakaan dan sebagainya tidak. Karena tempatnya di atas kita semua bisa melihatnya dengan tenang, tidak berdesak-desakan. Kelihatan oleh semua, tentu saja oleh penduduk sorga. Fa inistabathum kalau kalian mampu Allah taghlabu ala salatin qabla tulushi syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari maka kerjakan Apa hubungan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbicara tentang ru'yatullah melihat Allah di surga dengan dua salat ini? Ya tentu saja karena dua salat ini bisa mengantarkan kita untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di sorganya Fafalu, kerjakan kalau kalian mampu. Tentu saja jemaah pengajian rahimani wa kita harus mampu. Kedua pendapat ini pendapat yang kuat namun wallahu taala alam Al Imam Ibnu Katsir dan juga disebutkan dalam kitab Tafsir Fathul Qadir pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar Ayat yang kedua walayali dan demi malam yang 10 berkata para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muyassar walay walay walayali dan malam malam al-ashr yang ke-10 al wal yang pertama min dari bulan dzilhijjah wa masyur dan apa-apa saja yang membuat dia mulia pengajian rahimani war rahimakumullah jika dalam terjemahan Departemen agama tidak ditentukan yang dimaksud ini 10 hari yang mana atau 10 malam yang mana dalam kitab tafsir Al-muyasar dengan tegas menyebutkan memilih pendapat bahwasanya yang dimaksud adalah 10 malam pertama di bulan atau 10 hari pertama di bulan d hijjah tapi kan di disini disebutkan malam memang biasa dalam bahasa Arab hari juga biasanya diungkapkan dengan al-layl sehingga sah menurut bahasa kata para ahli tafsir walayalin ashr di sini yang dimaksud adalah hari-hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijah dan ini adalah pendapat jumhur ulama kebanyakan para ulama berpendapat yang dimaksud dengan Allayal 'Asr di sini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari dan yang lain-lain, jumhur ulama jelas. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ma min ayamin tidak ada satu hari pun al-amalusolih fiha amal-amal solh yang dikerjakan di dalamnya akabu ilallah ya azza wajal lebih dicintai oleh Allah azza wajal min hadhil ayam daripada hari-hari sekarang ini yakni ayam al -ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Tuhajah kalau para sahabat bertanya, Ya Rasulullah wal jihadu fi bilillah Ya Rasulullah apakah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala berperang di jalan Allah, turun ke medan jihad dengan membawa pedang apakah yang seperti ini juga tidak bisa menyamai amal soleh di 10 hari pertama di bulan dul hijah Rasulullah SAW menjawab, La walal jihadu fi bilillah jihad di jalan Allah juga tidak bisa menyamai pahala beramal soleh di sepuluh hari pertama di bulan Dhul illa kecuali ada yang bisa rojulun kharaja binafsihi orang yang keluar wa malihi membawa dirinya dan hartanya falam yarji min dalika bishay. berperang di jalan Allah dan tidak kembali Membawa apapun Dari keduanya Artinya gugur Hilang nyawanya di medan perang Harta-hartanya juga Tidak bisa diselamatkan Apa harta yang dibawa di medan perang Pedangnya barangkali Kalau dia pakai cincin Cincinnya, kalau pakai Sabuk barangkali sabuknya Baju perangnya Baju perang lumayan mahal Zaman dulu ya Luar biasa harganya sepatunya barangkali bajunya tidak ada yang kembali sedikit pun barangkali juga bawa uang untuk bekal di jalan dan sebagainya cuma pengajian lahimani warahimakomowa bayangkan ada satu bukan satu sepuluh hari yang kalau kita beramal di situ satu amalan itu pahalanya lebih baik daripada gugur mati syahid di medan perang Tentu saja ini hari-hari yang luar biasa. Pantas dipakai bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari ini juga hari-hari yang di zaman jahiliyah dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah. Ini hari-hari haji. Oleh orang-orang kafir Quraisy. Di situ mereka menunjukkan kedermawanannya, di situ mereka bisnis, di situ mereka Ya benar-benar menunjukkan bahwasannya mereka orang yang soleh, tidak boleh berperang di situ karena itu sudah masuk bulan haram. Di situ mereka menghormati tamu-tamu yang datang untuk mengunjungi Ka'bah, beribadah haji walaupun hajinya zaman dulu ya jelas banyak penyimpangan-penyimpangan sehingga para juru ulama berkata. Ini 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah Karena sumpahnya ini sumpah untuk menggetarkan hatinya para kafir Quraisy dan orang-orang kafir di jazirah Arab. Kalau sumpahnya pakai 10 hari pertama di bulan eh 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ini pendapat kedua. Yang menyatakan bahwasanya walayalin asyr di sini adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Ya tentu saja orang-orang musyrikin, jahiliyah belum mengenal ini bulan Ramadhan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimahkum semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Namun pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin al-Utsaimin. Kenapa? Dari sisi lafad. Lafad yang menyebutkan walayalin ashr, malam yang disebutkan. Walaupun dalam bahasa Arab boleh menyebutkan siang dengan malam, tapi ya jelas lebih dekat malam itu diterjemahkan dengan malam. Begitu penjelasan Syekh Muhammad bin Salih. Karena malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terdapat malam-malam yang mulia. Salah satunya yaitu malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. jemaah pengajian rahimani wa rahimahkumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya walaupun demikian walaupun kita berpendapat pertama dengan pendapat pertama ataupun dengan pendapat yang kedua jelas ayat ini bersumpah dengan waktu-waktu yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala waktu untuk beribadah meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, mestinya kita memperhatikan kedua waktu itu. Cuma rahimani Rahimahni rahimakumullah ayat yang ketiga demi yang genap dan yang ganjil. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muasyar berkata wabikul washati wa fardin dan demi segala sesuatu yang genap dan segala sesuatu yang ganjil. si muhammad bin soleh luthimin berkata kalau itu umum maka kita umumkan saja segala sesuatu ini pendapat yang pertama pendapat yang pertama yang dimaksud dengan syafa wal water wal water ini bisa dibaca juga witir dengan wawu yang dikasrahkan bisa juga dengan wawu yang difathahkan water witir sama saja artinya jadi ini pendapat yang paling kuat segala sesuatu yang ganjil dan segala sesuatu yang genap. Dema pengajian rahimani wa rahimakumullah, karena di dunia ini tidak ada yang dijumpai kecuali dia ganjil atau genap. Di alam semesta ini tidak ada kemungkinan yang ketiga. imah ganjil, imah genap. Dema pengajian rahimani wa rahimakumullah berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan seluruh yang ada di alam semesta. Hebat ini sumpah, luar biasa Pendapat yang kedua Yang dimaksud dengan syafa' Adalah rekaat-rekaat salat yang genap Sedangkan al-wajar adalah rekaat-rekaat salat yang ganjil Pendapat ketiga Yang genap adalah tanggal 10 Dhul Hijjah Sedangkan yang ganjil adalah tanggal 9 Dhul Hijjah Ini menurut pendapat sebagian ulama yang menyatakan sumpah dari awal ayat ini berkaitan dengan bulan Dhul Hijjah Seperti misalnya di awal Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri demi fajar. Maksudnya fajar di bulan Dhul Hijjah Yang kedua Allah Subhanahu wa taala bersumpah walailin ashar 10 hari pertama di bulan Zulhijah wasyafi tanggal 10 dan tanggal 9 Dhul Hijjah Dan demi malam yang apabila berlalu maksudnya malam muzdalifah. Ini menurut orang, para ahli tafsir yang berpendapat bahwasanya ini semuanya berkaitan dengan 10 hari. Di bulan Dulhijjah. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat. yang dimaksud dengan genap adalah seluruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala seluruh makhluk sedangkan yang ganjil adalah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat adz ayat yang ke-49, wa dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu ini berpasang pasang Dalam surat An-Naba ayat yang ke-8 wa khalaqna nakum dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Di alam semesta ini semuanya punya pasangan-pasangan. Ada yang jantan, ada yang betina, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang buta, ada yang lihat, ada yang mati, ada yang hidup, ada iblis, ada jibril, ada petunjuk, ada kesesatan, semuanya berpasang-pasangan di dunia. Ada saja pasangan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman demikian. Yang tidak ada pasangannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allaha Witrun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha asa, ganjil, maha asa. Yuhibbul witra, menyenangi hal-hal yang ganjil, bilangan-bilangan yang ganjil. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Namun pendapat yang paling kuat sekali lagi yaitu, segala sesuatu yang genap dan segala sesuatu yang ganjil. Ini juga mencakup pendapat yang keempat. Ayat yang keempat Dan demi malam apabila berlalu Sebenarnya yasr itu Bisa jadi berlalu Bisa jadi datang Dalam bahasa Arab Namun Di Departemen Agama lebih Mendukung Berlalu Berlalu yasri Berjalan seperti itu Dan ini pendapat Syekh Muhammad bin Surahil Husaymin Malam itu berjalan dari awal sampai akhir sedangkan dalam kitab tafsir al muyassar para ahli tafsir berkata wabil laili idayas ribi dan demi malam apabila berjalan berlalu dengan kegelapannya jemaah pengajian rahimani warahmatullahi wabarakatuh semoga allah subhanahu wa taala merahmati kita semuanya sebagian ulama berkata yang dimaksud di sini adalah awal malam ketika malam mulai datang dan berjalan Kenapa demikian? Karena lebih cocok. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajri. Demi fajar. Yang itu artinya malam sudah berlalu. Jadi kalau sekarang di ayat yang keempat bersumpah dengan malam lagi lebih cocok di awal malam. Begitu menurut sebagian ahli tafsir. Wallahu taala. Ada juga yang berpendapat seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya Yang dimaksud dengan malam di sini adalah malam Muzdalifah karena berkaitan dengan 10 atau bulan Zulhijah. Demikian pengajian rahimani wa Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang sumpah-sumpahnya yang disebutkan dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Halfidalika Apakah pada yang demikian terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Dalam kitab Tafsir Al-Muasyar disebutkan alaih shafil aksam. Bukankah dalam sumpah-sumpah di atas almatqurrah yang disebutkan di atas maknaun bisa memuaskan lidih aqlin bagi orang-orang yang berakal? tentu saja bagi orang-orang yang berakal itu sumpah-sumpah yang sangat luar biasa sekali, memuaskan. Kalau orang bersumpah dengan hal-hal yang sangat memuaskan, dia ya berarti apa isi sumpahnya itu luar biasa, sangat pasti. Namun di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan apa isi sumpah. Jemaah pengajian, rahimakumullah semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Para ahli tafsir berkata bahwasanya Allah Subhanahu Wataala tidak menyebutkan apa isi sumpahnya karena semua orang sudah paham apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu ta'ala karena surat ini berbicara tentang adab Allah Subhanahu wa yang diberikan kepada kaum kaum yang membanggakan. yang tidak percaya akan hari kebangkitan, tidak percaya akan adanya hari kiamat. Jadi isi sumpahnya pasti hari kebangkitan itu akan terjadi. Seperti itu isi sumpah. Karena itu yang diingkari oleh orang-orang Quraisy. -orang Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang Quraisy -orang dengan kisah-kisah kaum-kaum Sebelum mereka, yang mereka tahu persis kisahnya, dikisahkan di tengah-tengah masyarakat mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat yang keenam: Alam Tarokay ala tidakkah engkau wahai Muhammad? Dan orang-orang yang membaca surat, memperhatikan bagaimana Robmu berbuat terhadap kaum Ad. Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan, "Alam tara ayyuhar rasul, apa kamu tidak memperhatikan wahai rasul kaifa fa'ala rabbuka biqaum Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kaum 'ad?" Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kenapa kaum ini disebutkan berulang-ulang dalam banyak surat nanti juga kaum Samud sering juga disebutkan dalam surat-surat begitu juga kisah Fir'aun karena memang kaum Ad dan kaum Samud itu hidup di jazirah Arab jadi kisah mereka itu tenar, luar biasa orang semua kenal kalau disebut kaum Ad, kaum Samud sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya pelajaran di dalam Al-Quran Sementara Firaun itu banyak dikisahkan oleh orang-orang Yahudi yang sangat membanggakan Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Yahudi ya banyak juga berinteraksi dengan orang-orang Arab dengan pedagang-pedagang kemudian di Madinah mereka tinggal. Orang Nasoro juga membanggakan Nabi Musa yang mereka ada di seberang Yaman atau di negeri Habasyah. Jadi mereka dikelilingi oleh Ahlul Kitab. orang-orang kafir Jazirah Arab itu. Sehingga mereka juga mengenal kisah Nabi Musa dan Firaun. Betapa hebatnya Firaun dengan pasukan dan kekayaannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menceritakannya sebagai pelajaran. Demak pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kaum 'ad ini tinggalnya di selatan Jazirah, Arab, di bagian bawah kalau di peta Di al ahqaf letaknya persisnya sekarang masuk negara Yaman, diantara Oman dengan Atrahmaud. Disitulah tempat tinggalnya kaum Ad. Sekarang tempat tinggal mereka itu sudah jadi padang pasir. Padang pasir tempat tinggal mereka sudah ditutupi pasir semuanya. Sedangkan kaum Samud Tempat tinggalnya masih ada sampai sekarang Yaitu kaumnya Nabi Saleh Bisa dilihat Sekarang di dekat tempat tinggal mereka Sudah ada tempat-tempat wisata Jemaah pengajian rahimani Kedua kaum ini Disebut sebagai Arab Ba'idah Arab kuno yang sudah Sudah hilang sudah. Dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya kaum Ad diutus di tengah-tengah mereka Nabi Allah subhanahu wa ta'ala hudda Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al araf ayat yang ke-65 wa ila adin akhahum hudda dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Hud Nabi Hud Alaihissalam. ya malakum min ilahin Nabi Hud berkata mengingatkan kaum Ad sembahlah Allah tidak ada rob sesembahan yang disembah dengan benar bagi kalian selain Allah Subhanahuwataala mengapa maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah ta'ala jemaah pengajian rahimahni wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya kaum ad dulu mereka punya tempat-tempat tinggal yang indah dan kokoh-kokoh mereka selalu berlebihan dalam masa lain banyak sekali membangun asal ada tempat yang bagus tempat yang tinggi mereka bangun di sehingga nabi mereka nabi Hud mengingatkan mereka akan perbuatan-perbuatan boros yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-128 Ataba'an nabikulliri in ayatan Ta'abasu kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah yang tinggi bangunan untuk bermain-main saja ya tidak butuh mereka tapi mereka bangun saja untuk main-main saja mereka diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan badan yang luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-69 Wadkuru dan ingatlah ij'alakum ketika Allah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah pengganti-pengganti setelah kaum Nuh wa fil dan dia lebihkan kalian dalam kekuatan tubuh dan perawakan wadzkuru ala tuflihun maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung Mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat as syuara ayat yang ke-133 dan 134. Amadakum bi'an amim wa bani wa wa uyun. Allah telah menganugerahkan kepada kalian bin binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air. subhanallah, daerah situ diberikan mata air oleh Allah Subhanahu wa taala mereka punya banyak anak-anak yang membantu mereka kuat-kuat diberikan ternak-ternak diberikan mereka tanaman-tanaman jemaah pengajian -tanaman. rahimani wa rahimakumullah nikmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa untuk mereka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka punya tubuh dan perawakan yang lebih lebih dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Sebagian para ahli tafsir Allah taala alam dalam buku tafsir mereka membawakan israiliyat-israiliyat ya yang tidak bisa kita benarkan. Bahkan barangkali kita ingkari. Tinggi mereka itu 300 hasta atau 150 meter Bayangkan Tapi ini jelas diingkari oleh Al-Imam nabi muhakfir misalnya kan nabi adam saja 60 hasta. Sementara rasulullah saw bersabda dalam hadis yang diriwayatil muhammad bin abdullah 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 Bakuluman yadahulul jannah Taala surati Adam nanti setiap orang yang akan masuk surga seperti tingginya Nabi Adam. Wallahi ya Jalilah yang kusuh tapi sekarang ini makhluk-makhluk Allah manusia ini semakin pendek sampai hari ini terus memendek. Jadi kira-kira bertentangan dengan hadis yang mulia ini kalau tingginya itu sampai 150 meter. Tapi Al muhim jemaah pengajian rahimani warahimaku mawak. Mereka ini makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kekuatan badan yang luar biasa Tinggi-tinggi barangkali ya tinggi-tinggi Tapi tidaklah setinggi 150 meter Sampai sebagian para ahli tafsir juga membawakan kisah-kisah yang wallahu ta'ala alam apakah suhay atau tidak Kalau mereka ini sudah Tidak menyukai satu kaum Mereka bisa mengangkat batu yang besar, dilempar ke kaum tersebut bisa mati semua satu kampung. Saking kuatnya mereka. Jemaah pengajian, wabillahi warahmatullah rahimakumullah Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menggambarkan Iramadzatil imad ayat yang ketujuh Iramadzatil imad yaitu penduduk Irham ibu kota kaum Ad. yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi Cuma pengajian rahimani kalimat iram sendiri diperselisihkan oleh para ulama, apakah iram ini adalah nama kota, kalau terjemahan departemen agama jelas menyebutkan ini adalah nama kota Ada juga yang berpendapat bahwasanya Iram ini adalah nama kakeknya kaum Ad. Sehingga di sini di Tafsir Al-Muyassar disebutkan Qabilatu Iram. Qabila Iram. Iram adalah nama kakeknya. Dzatul wal abniyah yang memiliki kekuatan dan bangunan-bangunan al-marfuah yang tinggi-tinggi alal a'midah yang ditopang dengan tiang-tiang tiang-tiang tentu kalau bangunannya tinggi tiang-tiangnya juga mestinya tinggi-tinggi jelas inilah yang disebutkan sebagai dhatil imad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya imad sendiri juga diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan imat di sini adalah tiang-tiang yang tinggi. Ini yang dikuatkan dalam tafsir Departemen Agama dan juga dalam kitab tafsir al muyassar Ada yang menyebutkan bahwasanya para sebagian ahli tafsir menyebutkannya maksud dengan dhatil imat di sini yaitu kaum itu sendiri orang-orangnya yang memang tinggi-tinggi. Ada sebagian juga yang berpendapat bahwasanya ini pendapat yang lemah, wabillahul ala alam. Yang dimaksud adalah tiang-tiang yang tinggi-tinggi, yang mereka kalau mau pindah tempat dibongkar tiang itu. Jadi bangunannya mungkin kayak seperti kemah dan sebagainya. Jelas ini pendapat yang kurang kuat karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan. Mereka semua ditiup oleh angin Dan yang tersisa hanya bangunan-bangunan mereka Jemaah pengajian rahimahni wa rahimahumullah Kalau itu bangunan yang bisa dicopot-copot Ya jelas akan lebih utama untuk diterbangkan angin Jemaah pengajian rahimahni wa rahimahumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berahmati kita semuanya kemudian di ayat yang ke-8 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allati lam yukhlaq misluha fil bilad yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain para ahli tafsir dalam kita tafsir al-Muyasad berkata Allati lam yukhlaq misluha fil bilad yang tidak pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri lain fiwamil iwamil ajasad tentang kekuatan jasad mereka wakwatu wakwatu dan kekuatan kekuatan pukulan mereka kekuatan kekuatan badan mereka jemaah pengajian rahimani warahimakumullah di sini jelas ada perbedaan pendapat para ulama apakah yang dimaksud di sini adalah kotanya yang belum pernah dibuat seperti itu di negeri-negeri lain kalau terjemahan Departemen Agama jelas mendukung kearasan kalau kitab tafsir al-muyasar lebih mendukung pada pendapat bahwasannya yang dimaksud di sini adalah jasad-jasad mereka yang besar-besar dan kekuatan mereka yang luar biasa itu yang belum pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya maupun setelahnya. Pendapat kedua didukung oleh kalimat yukhlaq, diciptakan. Jadi maksud yukhlaq ya jelas ciptaan Allah Subhanahu wa taala yaitu badan manusia, kekuatan manusia. Namun pendapat Yang lain menyatakan bahwasanya kalimat yukhlaq sendiri juga disebutkan oleh Allah oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dia ditujukan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada mereka uhyu ma khalaqtu. hidupkan apa yang kalian ciptakan disebutkan di situ dengan kalimat khalaqah kalau seandainya kalimat ini tidak bisa dipakai untuk manusia niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan uhyu ma sawartu ma sanatu tapi Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat khalaqah untuk manusia oleh karena itu Di ayat ini juga tidak aneh kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Alatilamiyak yukhlak yang belum pernah diciptakan yukhlak manusia yang punya pekerjaan yaitu membangun bangunan yang memang belum pernah ada semisalnya di negeri-negeri lain. Almuhib Jemaah Pengajian rahimakumullah Tentu saja ini perbedaan juga berkaitan dengan penafsiran di ayat sebelumnya. Yang iramadatil imad, kalau imat ini yang dimaksud adalah kota-kotanya dengan bangunan yang tinggi-tinggi, maka Allah bilad di ayat setelahnya itu artinya adalah bangunan-bangunan yang belum pernah ada. Tapi kalau yang dimaksud dengan iramadatil imad, jatil imat maksudnya badan mereka yang tinggi-tinggi, yang kokoh-kokoh, maka yang setelahnya yang dimaksud adalah Tentu saja penciptaan mereka yang tidak ada bandingannya dengan kaum sebelumnya atau kaum setelahnya. Jemaah pengajian rahimani niwa rahimah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Bagaimana akhir dari kisah kaum ma'at ini? Tidak seru kalau kita barangkali tidak berbicara tentang kisah akhir dari mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fusb. faussil ayat yang ke-15 fa'amma ad faktabaru fil ardi adapun kaum ad mereka menyombongkan diri mereka di muka bumi denganil haq tanpa mengindahkan kebenaran dan mereka berkata waqalu dan mereka berkata man asyaddu minna kuwa. siapa yang lebih hebat kekuatannya dari kami subhanallah mereka diingatkan supaya menyembah Allah subhanahu wa taala mereka enggan Mereka diingatkan nanti akan ada hari kebangkitan, mereka enggan. Mereka diingatkan supaya tidak boros, mereka enggan. Mereka menantang. Siapa yang lebih kuat dari kami? Ayo. Cuma pengajian rahimani wa rahimah Bahkan mereka menantang Nabi Hud alaihissalam. Seandainya kamu benar, niscaya Allah akan menurunkan malaikat. Bukan manusia seperti kamu ini. Karena mereka orang-orang yang suka merendahkan orang lain. Jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkum Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya sesungguhnya Allah yang telah menciptakan mereka Lebih hebat kekuatannya dari mereka wa biayatin bi dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Demang pengajian rahimani wa maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka azab. Falamma ra'aw 'ariban mustaqbila audiyatihim, maka ketika mereka melihat adab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, qalu, mereka berkata hadza 'aribun mumtiruna, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Jadi mereka lihat dari jauh itu seperti awan yang datang. Kalau antum pernah lihat barangkali badai pasir. Ya. Badai pasirnya kalau barangkali di TV-TV itu masih kelihatan itu badai pasir. Ini badai pasir yang sangat dahsyat sekali. Hitam kelihatan. Kelihatan seperti awan. Kalau badai-badai pasir di TV-TV ya masih kelihatan seperti badai pasir. Ini kelihatan seperti awan saking hitam. Jadi mereka kaum ad berkata, wah ini awan ini seperti biasa yang akan datang membawa hujan. Bal Bukan, tapi itulah azab yang kamu minta akan segera didatangkan. Rehun fiha adzabun alim itu adalah angin yang mengandung azab yang pedih tudamiru kullasyai'in bi amri rabbiha yang akan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Robnya. fa kemudian mereka tidak menjadi tidak tampak lagi di muka bumi illa masakiduh kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka saja Kadailkan najizil kaum al -mujirimin. demikian akan memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Dalam surat Al-Haq ayat yang keenam dan ketujuh Allah subhanahu Wa ta'ala menceritakan adab mereka wa amma wa amma adu. Adapun kaum ad, fa ahlaku birih sar Mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Sakhrahalaihim sab alayalin watamniyatayya min husuma. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam delapan hari terus menerus. Fataral kaum maka kamu melihat kaum ad pada waktu itu mati bergelimpangan ke anhum seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Para ahli tafsir menyebutkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Mereka saking sombongnya kaum Ad ini disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala diadab, diminasakan dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling lembut. Tapi bisa mendatangkan musibah badai yang luar biasa yaitu yang namanya angin. Ditiupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala angin tersebut tujuh hari, tujuh malam, delapan. imam pengajian rahimani wa rahimahumullah angin tersebut yang namanya di padang pasir yang jelas membawa pasir badai pasir luar biasa sebagian ahli tafsir berkata bisa mengangkat orang-orang kaum atin ka'annahum a'jazu nahlim mungkair di surat al-Qamar ayat yang ke-20 seakan-akan mereka batang korma yang terlobang diangkat cuma pengajian rahimani ni wa rahimah, bayangkan betapa kuatnya angin bisa mengangkat orang yang badannya gede-gede, yang punya kekuatan yang luar biasa tentu saja orang kalau mau diterbangkan angin akan berpegangan kepada segala sesuatu, termasuk bangunan-bangunan mereka namun mereka tidak bisa menahan angin tersebut Semua terhempaskan Bahkan Menurut sebagian ahli tafsir Mereka yang masuk-masuk ke goa-goa Juga diterbangkan oleh angin Tujuh malam Delapan hari Sehingga Keluar seluruh isi perut-perut mereka Keluar juga Hati-hati bagian-bagian dalam Dari anggota badan mereka Di hari terakhir Allah subhanahu wa ta'ala Ketika memberhentikan angin ini Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka terbanting dengan kepala terlebih dahulu pecah kepala mereka keluar isi-isi kepalanya wala'udzubillah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mensifatinya seperti a'jazu, nakhlin, seperti batang korma yang terlobang sudah tidak ada isinya di dalam apa yang disombongkan oleh orang-orang ini wala'udzubillah isi dari jasadnya semuanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatannya yang menurut mereka berasal dari dalam badan mereka yang gede-gede semuanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak bisa berlindung dengan kekuatan mereka dan habis. Demikian pengajaran rahimanir rahimakumullah itulah jika Allah Subhanahu wa taala hendak menghukum orang-orang yang sombong dihukum dengan sesuatu yang membuat kesombongan mereka itu jadi hancur sehancur-hancur apa yang mereka sombongkan dulu kekuatan dipakai angin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan kesombongan mereka subhanallah, cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah mustinya ini kita mengambil pelajaran yang banyak dari kisah kaum ail dan inilah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan sombong Sebagaimanapun hebatnya kita itu semua asalnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita semuanya Kajian ini cukup sampai di sini malam hari ini Untuk kemudian di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang Kaum tamud Kemudian juga tentang Fir'aun dan ayat tafsir-tafsir ayat-ayat yang berikutnya Insyaallah ada satu pertanyaan yang masuk di sini dalam membaca surat Al-Kahfi mana yang lebih utama apakah membaca Al-Kahfi sampai habis dalam satu malam atau membaca setengah surah pada malam Jumat dan setengah sisanya pada hari Jumat karena membaca Al-Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat memiliki keutamaan masing-masing lima pengajian rahimahni wa Rahimakumullah. utama membaca surat Al-Kahfi itu didapat di malam hari dan juga di siang hari Allah subhanahu wa ta'ala Hai atau dalam bahasa Arab malam itu disebutkan sebagai siang dan Kalau kita membaca di malam maupun di siang hari, kita akan mendapat keutamaan yang sama. Tidak ada contohnya memotong-motong surat Al-Kahfi di malam maupun di siang hari. Yang ada Wallahu ta'ala alam, orang yang membaca di malam maupun di siang hari akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sama. yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hadisnya berbicara khusus tentang malam atau berbicara khusus tentang si'at Wallahu taala. Oh, sudah setengah 9. Kita cukupkan sampai di sini semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi ibrah bagi kita semuanya sehingga kita semua bisa menjadi orang-orang yang selalu bertakwa. rendah hati dan tidak sombong sehingga kita semua dikumpulkan di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalaku akhirud da'wan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tantan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum